0: Du hører en podcast fra NRK P2. En av forskerne som jobber for den amerikanske atmosfære- og havovervåkingen har utviklet en levende kjempeglobus hjemme i garasjen sin. Nå brukes den av NASA når de ser på ulike scenarier for hvordan klimaendringene kan påvirke kloden vår. Og vår reporter Vibeke Røyri lot seg fascinere.
1: Now, here's what we're do. We're do 1 meter sea level
2: Norway. bad. It does I lever i globussen foran oss. Vi ser hvordan havet stiger mer i noen deler av verden enn i andre med temperaturøkningen. Og når jeg ber om å zoome inn på norskekysten, så ser det altså ikke bare ut som om det får store utslag rundt Bergen og Stavanger men det vi stige like mye rundt Lofoten og Vesterålen Bø, Andenes Så
1: so let me just zoom in on Norway So I've got a little magnifying glass and... But it's a, it's a
2: lot of north too I thought it was mainly down at Bergen and Stavanger, but it's it's around no, it's Lof Lofoten and, uh... Yeah,
1: it's a... really red red Look at red. that, it's red red What does it know? mean? Well, are covered by the rising sea.
2: Vi står altså like ved en kjempeglobus. Den må være nærmere 2 meter i diameter. Du må ta hattet lastebil på bilen for å få den med da. Globussen henger opp under taket og bades i ulike typer og lys avhengig av hvilke parametere forskeren foran meg legger inn. Om verden blir halvann grad varmere, 2 grader, to og en halv Jag ser hurdan öknen breder sig och havet stiger. Så ändrar han parametrarna. Skruvar lite ner på estimaten för andre delar av vårt århundrade och nederbördsmönstren över Finnmark för exempel får helt andre farver. Det ser inte så voldsomt ut. Wow, this is so, is so Så ser vi på havsströmmarna. Där är så vackert hur de böjer av mot kontinenterna. En av dem dyker upp igen runt spetsen av Afrika på väg mot Amerika og vi ser hvordan de møtes med andre strømmer som får vannmasser til å av og finne nye veier Jeg skjønner at denne litt lune eldre forskeren med grått hår og en liten bart Alexander MacDonald han er forresten en av direktørene ved den amerikanske atmosfære og havovervåkningen snart skal gi meg svar på mye av det jeg lurer på Forklaringen på vad som egentlig skjer med isen i Antarktis for eksempel Han opererer kjempeglobussen fra iPaden sin Jag kan bare spöra om vad jag vill så matarande in og kloden börjar att leva. Vinner, temperaturer og strömmar i ulike styrker har olika farver. Men uh, varför ser det ut att nettop vi i Norge kommer till att märka havsnivåstigningen så pass kraftigt? For a complex
1: reason uh the uh northern Europe actually gets a, a little more sea level rise than you would expect.
2: Um,
1: It's, it's hard to explain, but part of it is associated with ocean currents and part of it is associated with the gravitational effect. As Greenland loses mass, uh -huh. uh, there's a different gravitational effect. And uh, for me, uh, I actually, about 20 years ago, when I first heard about this, I looked at the equations and so on. And we actually have a map that shows how the different parts of the world get various
2: det er et ganske komplisert svar på det jeg spør om, sier Alexander McDonnell. Men en av grunnene til at havet vil stige mer hos oss, kommer av gravitasjonseffekten, som skiller seg at Grønland mister masse.
1: Prosjektet
2: kalles «Science on a Sphere». Det er fire videoprosjektorer sammen med en mengde med datastrømmer som sørger for bildene som dukker opp på den gigantiske globussen. Her mater omfartsorganisasjonen in alle sine satellitbilder over mange år. Og det setter sammen med en enorm mengde forskningsdata. Alt fra temperaturendringer, endringer i havet, vegetasjonen på kloden, atmosfærens sammensetning, så langt tilbake vi har data. Og med allt dette så bygges scenarier for fremtiden och dyker upp som levande animationer på kloden föran
1: oss.
2: We forlater Norge, drejer kloden og er vest i Stilla havet, där du kan Filippinerna Med enda rörare kyster än Norge.
1: So what we see is if you look in different places, if we come over to the western Pacific Uh, again, you see how complicated this is. Yeah. There's places that they get a whole lot more. The Philippines, for example. Yeah,
2: why is that? That's um, completely
1: red, red. Uh, the reason is that uh, the, I've got another chart. and It has a very kind of uh, warm current that comes across the Pacific. So as the Pacific itself warms, water expands. And that warmer water uh, banks up against the uh, West Pacific, those islands,
2: Filippinerna är alltså ett av de länderna som verkligen vill märke
1: havsnivåhöjningen.
2: Det skyldes den varma havströmmen i Stilla havet. Det varme vattnet i sig själv expanderar. Varmt vatten tar mer plats än kallt och bygger sig opp mot öyerike som danner Filippinerna. Men visst anmater in det vi har av forskning på Golfströmmen Are there no som indikerer at den vil endre seg eller bli svakere på jeg?
1: There's another complicated question. Uh I don't think so. I think the it's going to be warm and there's a a, a rather um interesting aspect of how the global climate system works and that is that um, the Gulf Stream actually det kommer nødvendig, og det area mellom Iceland og Grønland, hvor mye av det vettet sikker.
2: EI, da er vi plutselig ved et helt annet og väldigt interessant tema, som vi har fått flere spørsmål om her til Eko. På en klode der verdenshavene nå blir varmere. Hvorfor er det fortsatt et sånt svært, kaldt område mellom Grønland og Island, som et kullehørl på globussen? Hvordan forklarer klimaforskerne det? I følge Alexander McDonald er en sannsynlig forklaring på det at golfströmmen som kommer norr över med varmt vatten går ned her, alltså tar med sig det varme vattnet ner i djupet. Uh,
1: so that actually doesn't warm as much as the rest of the earth but Europe itself uh, continues to warm at about the same rate as the rest of the planet. And I can show you that also.
2: Men att alla altså ska ju kunna vara särskilt bekymrade för att det ska ske något med golfströmmen. Det som är fascinerande med den här jätteglobusen är man ser så gott hur alt hänger samman. Som El Niño-året vi har nå med have som varmes op i stille have uten for Vstjuststen av Søamerika, og hvordan konsekvensne dyker op over hele kloden. Monsuner, syner,nedbør, havströmmer. Denne globusen b bordde alle skole elever for oppleve For at forstå sammenæende i klimasporsmåne. I USAæer somne globbuser alle redede på en del museer og forskningscentre.
1: What we’re looking at here is how the Temps of Rise over the whole globe, Uh, and this is one of the scenarios of the intergovernmental panel on climate change. So what we see is the years, 2020, 2021, oh, yeah, 2020. Yeah. So we see the carbon going up, and this is what we call the business-as-usual scenario. Uh -huh. So uh -huh. here we are at 2044, and it's much warmer.
2: It's like so, six degrees warmer uh, in yeah, Australia. In places, right. So let's
1: take a look at Europe. So see our cold hole there?
2: Wow yeah that's
1: there I see the cold it's not cold. helping Nor Norway all that No, it's uh, of Europe: Greenland. still yeah, so Europe is still pretty hot, and as the century wears on, here we are at 2070.
2: And it's uh, uh -huh. six degrees warmer in the north of Norway.
1: Uh, yeah, but the Arctic itself really warms a lot more, and we know why that is also. Yeah. Uh, what happens is that uh, when you get less snow and ice we have what's called the ice albedo feedback. So instead of reflecting all the sunlight away from the snow and ice, you get, you get bare ground, you get the darker surface, and voila, it gets warm. So.
2: But can I ask you one other question? You have so many answers. You know, we've been talking a lot about Antarctica uh -huh. and how certain parts are you know losing ice. Uh -huh. But then we, when we see it in total, it seems like uh -huh. it's building more
1: Okay, so that's, a, you know, um, I guess one of the things that I love about weather and climate is it's never simple. It's always complicated. So here's a couple of different facts. Antarctica itself is losing a lot of ice. However, the ice shelf around
2: Antarctica may be at near a record of what we've ever seen big. Så selve Antarktis mister is, men isskappen rundt kontinentet er rekordstor. So even though we're losing uh, the
1: arctic ice cover, the antarctic has got this big ice shelf. So people kind of wondered about that and there's a, a, a rather
2: uh, solid set of papers that say well here's what's happening. Så vad share egentligen? Vi har solid forskning och stött oss på iföljde Alexander McDonnell i den amerikanske atmosfären och havvågsövervakningen. Fresh
1: freezes much easier than salt Anybody who's lived near the ocean knows that. So that as this fresh melts off the snow of Antarctica, it's spreading out over the ocean near Antarctica and
2: it freezes very easily. Det vi vet är att färskvatten fryser mycket lättare än saltvatten. Det har du kanske sett ifall du bor nära havet. Så det som skjer er ikke så komplisert, det er bare ferskvann som strømmer fra isen som smelter på det antarktiske kontinent og renner ut i havet. Og der fryser det til is, og dermed så får du disse iskappene som vokser. Så det er derfor folk tror at denne gale iskappen er der. Jeg møtte Alexander MacDonald da var i Paris under klimaforhandlingene før jul. Da fikk jeg øye på den vakre levende globusen. Vi ble stående og snakket lenge, og mens vi snakket så ble delene av kloden svart. Mørk, særlig i Afrika. Det er natt. Og i det dagen kommer, så begynner det å sverme. Fra Europa i retning av USA først. Alt lever på kloden. Tusenvis av små insekter, ser det ut som. Men det fly. Og jeg ser hvor de virkelig store mengdene med flybårende mennesker reiser. Hvordan det øker på når det lysner. Og så ser vi hvordan en tropisk orkan blir til ute på havet. Det skjer nær ekvator på vei inn i adventstiden på et havområde i mexiko med temperaturer på 27-28 grader. Energien i den tropiske orkanen kommer fra frigjøringen av enorme vannmengder fra kondensjon av vanndamp. Og så ser vi hvordan kraftsenteret reiser mot kysten, og hvordan alt liksom mister energin når det kommer in over land.
1: Hva gjør det? Ja, det gjør det. Men det gjør det. Og vet du at jeg er inventoren av dette kjøpet? Du har inventet denne globen? Jeg har inventet denne globen, ja. Den første var byttet i min garasje i 1995.
2: Artig. Alexander MacDonald har bygget altså den første prototypen på denne kjempeglobussen allerede i 1995. I garasjen sin, som han sier. Og så har han forbedret den gjennom 20 år. Og noe av den siste forskningen som er lagt inn er saltholdigheten i havene. Jo blåere, jo ferskere, og jo rødere, jo mer saltholdig.
1: Uh, I wow. think it's a very beautiful image. And the blue areas are where the water's fresher. Uh -huh. And the red areas are where the water is more salty. So let's just go check out Norway. Uh -huh. We look at the Pacific. It's uh, actually pretty fresh. Mm -hmm. uh, then we've come over and the Atlantic is really salty.
2: Atlanterhavet mm. er veldig
1: salt. So the way the Gulf Stream works is this really salty water comes up Uh, and goes along the US east coast and right up here
2: det salte vannet reiser med golfstrømmen og der den salte golfstrømmen møter det ferske smeltevannet fra arktis er det altså at golfstrømmen tar med seg varmen ned mot dypet som vi snakket om uh
1: -huh. the waters coming down from uh, greenland that blue stuff uh -huh. is where the titanic met the iceberg so here's the gulf stream and we see the gulf stream going up yeah. step back a little So we see the Gulf Stream going up, and right there, where all that salt ends, is where that water's going down deep. So now take a look at Norway. Let's just bring it up.
2: And now it's blue here, and it's all rain on the south-west land.
1: off of southern Norway, you have those places where it's so rainy in southern Norway. I mean, you know... Uh, uh, yeah. So you can see this blue, which is the water running off of, uh, of Norway. So uh, um, the freshness of the water helps. Now look at the, uh, the North Arctic. North Pole, yes. yeah. it's just very fresh. Oh. And now let's just take a little trip to the South Pole. And, of course, mm -hmm. one of the nice things about this is that it's so easy. Now we can see actually this blueness. See it?
2: Oh, yes.
1: Is that pretty? It's
3: beautiful. I mean, beautiful. I think it's just
1: beautiful, <laughs> yeah. So do we have a, do we have a, um, a science atmosphere in Norway? Yeah. Sure.
0: So. Ja, du kjære lytter, hvis du har lyst til å se hvordan denne globussen fungerer etter sending så kommer vi til å legge ut en lenke på Eko sin Facebook-side så kan du gå inn og studere selv. Er du en av dem som kanske følger med på Anno, NRK1s reality-serie fra Gamlebyen i Fredrikstad? Da vet du hvordan cirka det så ut der på 1700-tallet. Nå skal vi se litt på hvordan resten av landet så ut.
3: Det som kanskje er den aller, aller tydeligste tingen som vi ser på 1700-tallet, som vi ville sett når man så stort sett på de aller fleste steder i Norge, var at det var ikke skog
4: det var ikke skog i Norge?
3: Det er litt overgivet, men store deler av Norge, i hvert fall rundt byene og langs kysten, og langs elvene, var avskoget. Eller holdt på å vokse tilbake igjen etter å ha blitt holdt. Deler av Norge var ett hokstfelt. Og det, den avskogingen var ju för di trälastexporten var en av de viktigaste exportnäringarna från Norge. Tömra från Norge gick till England. I tillägg av andre näringar så var det ju då fisk, det var metaller, järn och koppar och huder eh och shipping alltså frakt av dessa varor till land. Men det var nog ingen av dessa näringarna som var like synlige på Når du såg ut över Norge som trälastnäringen. Det er en prest utenfor halden som i 1780 åren var brikte bekymret for den fremtidige situasjonen for fyrings-V rett fordi det var så mye av det. Til menigheten? Til folk. For å lage mat. Det. V var jo den viktigste energiskylden, så man var avhengig av det.
4: Men uh, en så stor eksport av tømmer og alt det andre, det, det, det må jo ha ført penger tilbake til, til Norge.
3: Det, det muliggjorde veldig mange av de endringene som, som skjedde på 1700-tallet. For eksempel befolkningsveksten. Vi finner en nesten dobling av befolkningen.
4: I løpet av 1700 -tallet. I løpet av
3: 1700-tallet. Fra rundt 500.000 i 1700 til rundt 900.000.
4: Hvor kom den befolkningsveksten? Fikk vi større byer? Eller?
3: Vi, fikk, vi fikk flere byer. Vi gikk i ja, 1665 er det 18 byer i Norge. I 1832 byer.
4: Vi endret byene utseende i løpet av 1700-tallet. Det gjorde det selvfølgelig, det er hundre år, men ja. hva skjedde?
3: Så dette var jo små byer. I Bergen så bodde 19 000 mennesker, i Oslo bodde 9 000, Trondheim og 8 var små, som en, kanskje to etasjer høye. Smugene var tette. Vi har en del beskrivelser en av de jeg har merket meg er Mary Wollstonecraft, som en engelsk forfatterinne som reiste i Norge i 1795. Og hun har en beskrivelse av risør, som vi jo i dag på som en sånn idyllisk sørlandsby med hvite hus og alt i pent vei. Og hun beskriver risør som noe av det skummeste hun noensinne har vært i. Det er slitne, små hus, umalte, grå, værbitt, halveis råttene som holder på å falle sammen, som er på en måte nesten av vind og salt. Nu Hun er rett det slett redd når hun går der.
4: Når kom hvitmalinga og Sørlandsidylen og de husene vi kjenner i dag? Da?
3: Den kom på 1930-tallet. Den, Den er veldig, veldig mye senere. Men så var det jo, de sleit jo, dette var jo trehuset, så jævnlig så brant de jo byene. Og da var det flere forsøk fra staten om å få litt mer orden, med litt bredere gater, sånn at altså, branden ikke skulle bre, spre seg så lett. Og de forsøkte å ha murtvang i Norge. Det gikk jo overhodet ikke, for det var alt for dyrt å få inn burslein. Og tømmer var så veldig, veldig mye billigere. Men så på slutten av 1700-tallet så bynt man å få takstein på en del av husene. Og man fikk litt bredere gater, og særlig de byene som hadde militære port. Der skulle man kunne skyte kanonen, kanonkullen ned gaten, i gatene i tilfelle svenskene kom. Så det blir flere byer, det blir flere folk i byene. Så folk flytter til byene. Noen flytter også nordover. Dette er tiden hvor Nord-Norge blir befolket. Det blir regnet som, som folkets kanon. Der er det nemlig ledig jord. Og så blir det tydeligere sosiale forskjeller. Det, det er sånne forskjeller som, som er veldig synlige. Når du, du kunne på en måte se med en gang hvem som var rik og hvem som var fattig. Nå står vi foran Kristi i gården. Han var rik. Och kan... vi gå in? Vi går in, men för vi går in så måste vi se lite på hur han huset ser ut utifrån. För det här här på något sätt visar han fram här strålar av välstånd redan allredig från utsidan. För det detta är ett stort hus med ett stort tak med taksten.
4: Glaserat taksten. Glaserat taksten.
3: Om du någonsin får det som liksom sån nylig regnet tak med sol på sig så kommer den glaserte taksteinen till att liksom lyse ut över hela och visa
4: som så det att här bor bygdens storman.
3: Nettopp. Och så altså kontrasten då till husmannen som har en liten stua som definitivt inte har taksteinen Uh, han har kanske tore eller plank på taket Etter om här har vi
4: storevinnder. Uh,
3: store vinder store vi har piper. Vi har, vi har tre piper här. Det fortde att han har ovner inne Det det här er samlinget med, med husmannen som kanske ikke had nå en pipe. O et lite som sånn er grott umalt hus som har verbit og ville välge visuellt dem som hade makt og den som hade pengar. Huset har liksom to små vinger på hver side. Så det er et liksom, lite slott.
4: Det er det. Det er, det, er det er et lite slott.
3: Og dette er bygget med meningen så hvis vi går inn og store dører vi kommer jo da rett inn i en stue. Her er det fancy. Her er det malte vegger. Det er speil. Det er en jernovn med eh, monogram og en og greier på. Og det er malerier. Det er en kjempeskap. Her er det portrett av eh, familien. Nå er vi et veldig rikt hus, men det samme ville du vi på en måte ha funnet i, i, i hus som var mer normale. De hadde kanskje ikke like fancy ting, men de ville vise fram på samme måte.
4: Vi fikk en i verden, eller i hvert fall noen fikk vakrere omgivelser på 1700-tallet.
3: Det var færre som bodde så kommerlig som disse mørke, røykfyllte årestuene, som ikke hadde farver annet enn sot. Og det var flere som hadde mulighet til å bo med lys inn vinduer. Fordi det vi fikk, for eksempel, er med norsk vinduersproduksjon på 1750-tallet. Så ble det mulig å kjøpe vinduer. Og da ble det plutselig mulig å få lys inn sitte här och arbeta, du kan inte och läsa.
4: Har vi fått tapeter? Det ser nästan ut som om tapet är kommit i alla fall på väggarna i detta rummet.
3: Här är det tapeter också. Så har kommit Var
4: det var nytt.
3: Detta var nytt. Eh, detta är som har blivit lagt på. De som ikke hade helt pengar till papptapeter eh de målte rätt på veggen. Och vi ju
4: bilder rätt på väggen. De
3: kunne fint måla bilder rätt på väggen, Fra bibeln eller en någon sånn som moraliskt och ting eller, eller mønster. mönster. Det känner vi av från rosmålingen för exempel. Men de på det som var i byarna hade de massa pengar. De importerade dessa tapeterna vi vi finner dessa tapeterna importert in i in i listorna. Alltså varulistorna på på som jag har arbetat med har vi nu bilder, skildrerier som det står i materialet. Detta är eh, ofta tryck, billigare versioner så att du kunde sitta där och uh, hänga hänga ett bild av en utsikt i Italien för exempel på väggen din. Um, men det är det var ju inte bara husen och inventarierna som ändrade sig. Det är man också alltså i utseendet, det man, også, altså, utseende, det man finner att klärna förändras sig folk blir rett og slett mye mer fargerike. Eh, og det har vært veldig spennende å se. Vi ser på når vi arbeider med disse varelistene som er i tommateriale, så så står det også hvor mye fargestoff, altså sånn som du fargeklær og, og sånne ting med. som kommer inn på tidlig på 17.1.31, så har det som det er mørkt, det er brunt, det er rødt og det er litegrann blått, det er som det er Dyster. Her er det alvorlige tider, og det var også ganske alvorlige tider. 1730-tallet var ikke fest i Norge, for å si det sånn. Og så ser du noe skjer. Mengden farvestoff eksploderer. Både mengden som kommer in og fargene som er tilgjengelige. På 1790-tallet er det rosa, det er gult, det er rødt. Det er, det er grønt. Grønt, det masse Uh, har sånn uh, ja, det har man ha en sånn fargebonanse
4: Snakker vi da om gardiner, eller snakker vi om folk, eller begge deler? Vi
3: snakker om folk, klærne til folk Har rett og slett blitt mye mer fargerik Og i tillegg til at de har farget ting selv Så har de også importert mye mer fine tekstiler Altså mønstret engelske tekstiler Sånn at det har rett og slett 1700-tallet blitt, sånn, blitt en regnbue från liksom sånn mörkt og dystert og tungt på på den tidiga fasen till en sån förväxpromosion hvor alltså de rike de har haft fargerik klär ofta ganska lyse så sånn att färgerna kommer ännu tydligare fram mens vanliga folk de har kanske haft sånn sånn, sånn, sånn som sin sån sån grunddräkt som ofta varit svart eller brun eller något men de har pyntat upp sån att med silketörkler en fargerik hatt eller något sånt noe, sånn at vi har den eh, folk blir rett og slett mer fargerike og får det
4: Blir de gladere også?
3: Jeg tror det, at man blir jo gladere av å ha mer farger rundt sig. så ja, man blir glad av farger så slutten av 1700-tallet var nog en gladere periode. En
4: enn første halde
3: enn første halde
0: ja, Det sa historiker Ragnhild Hørtskisson som fortalte Ekkos reporter Ivar Grydeland om hvordan 1700-tallet så ut her i landet
5: jeg heter da Truls Iversen Jeg har drevet å guide turister På nordligsjøkt Og En av de turene kanskje som jeg husker best Det var når vi hadde vært oppe på Nesten til finske grenser Her i vinter Det var veldig dårlig vær, hele Troms Så har vi en lokasjon som vi kjørte til da, Og da var vi der oppe av visste at det var stor aktivitet på himmelen for det hadde jeg sjekket med det her satt det litt varsla. Og etter hvert, det vart der nokre timer og ikke klart å se det, liksom det store fordi at været sperra litt for. Så kjørte vi tilbake til Tromsø. Det var klokka 11 på kvelden da vi vi måtte returnere for det er over to timers kjøring tilbake til Tromsø. Og plutselig så komme vi ned i Storfjorden som det heiter og så ser vi at himmelen åpner seg. Og da varsla i bussen, mange hadde allerede sovna. Och där varsta i bussen att nu ser vi norrlys och där liksom en sånn kedjereaktion bakover i bussen av. Då såg de bara vaknade hen till och de ropte och den skrek Og det här var mest engelska turister faktiskt på den turen och någon tyske. Då stoppar jag på en rastplats helt inne i storfjorden. Och i full fart ut på rastplatsen och jag sa dem att de går stilla sen, gå langt ner i fjärran, kom dock bort fra mest möjliga och bara få få det mörkaste möjliga. Og da var det en gammel dame som 85 år siden var med deg, tysk dame, som hadde med seg sine to barnebarn. Og det her var det hun alltid hadde drømt om. Og hun, vet du, går på blankholka på isen, forbi de her husene, og så nedover mot fjæra, hvor alle de andre var, allerede var posisjonert seg. Og da bare eksploderer det på himmelen. Og da tar hun taket med, holder godt rundt med, og så sier hun til å tråls. Og så sa hun da på selvfølgelig dårlig engelsk, «Nå kan jeg bare dø, nå har jeg sett alt». Tenkte jeg, «What?» Men det var så herlig, og var så glad, og holdt så hardt rundt meg hvis jeg hadde 85 år gammel damer, var så stersk.
0: Alt henger sammen med allt, sa en klok kvinne en gang. Slik er det i alle fall ofte i naturen. Den lille svarte tremauren er avhengig av både biller och. Som du kanske forstår nå, så ska vi legge både vinter og kulle bak oss en liten stund. Vi ska kjenne bar mark under føttene nå. Vi ska på tur med professor Anne Sveidrup Tygeson og Ekosreporter Ivar Grydland.
4: Jeg tenkte at var denne svære, flotte eika du skulle vise meg, jeg, Anne Sveidrup Tygeson, men du er mest stolt av, av noen maur, du.
6: Ja, de er ganske flotte da. Se på dem. Små svarte maur ligner litt på sukkemaur, men de er helt blanke. Ja, det er det. Helt blanke.
4: Og de bor åpenbart inni, inni eika her, for det er litt sånn ja, antydning til en gang eller et hull inn ja. eh, en snau halvmeter over, over bakkenivå.
6: Ja, og det, dette her er svart tremaur som eh, ofte liker seg inne i hule trær, hule eiker og andre hule trær, og der bygger de et som sånn kartongreir, hvor de tygger lite vebiter og kitter det sammen med litt jord og litt planterester og litt sukkervann som de henter fra Bladløs. Og så bygger de altså et svært byggverk.
4: i det hulrommet som ikke er tilgjengelig ja. for oss, i hvert fall ikke, så vi kan se det, men det må jo åpenbart gå en gang eller tre inn.
6: Her går det mange ganger in og så er det et hulrom inne der, og der bygger de huset sitt och det kan vara en meter eller mer högt och och så här så fascinerande för att man skulle jo tro att ett sånt byggverk kunne kunde kollapse men de har nog så snedig som sånn, sin egen liksom bjälkedammande sopp med sig tillsammans höarna så når de bygger redet sitt så planterar de in en sopp som de har med sig och den soppen den finns bara i reiret till framåt och den soppen den växer som en armering eller som en husbjälke genom hele efter kartong.
4: Fyller det hyllan eller? Ja,
6: mer eller mindre så gör det, det det er det. så sånn är det sån gråvitt lite sån kartongaktig i struktur, vitt, vitt alltså ett material ett vepsebo på något sätt. Men men altså helt speciellt med att de har en egen sopp som bare finns där. Och så är det ju också med det. I reiret til både svart fremaur, som vi ser her, og brun fremaur, som er en, en slekting, så lever det en masse andre biller som er aning av å leve sammen med Mauern, som, som bor inni reiret til Mauern og trenger det sammenlige for å klare seg. Og det er 20-30 forskjellige arter av biller som lever hos denne Mauern, som er relativt sjelden, som lever i hul og eiker, som er ganske sjeldent, da kommer du til å tenke deg at man begynner liksom å skjønne hvorfor det er vanskelig å være en mauravhengig bilde. Fordi da er du på en måte siste ledd i en kjede hvor, hvor det er trøbbel flere steder tidligere i, i, i kjeden. ekko. Til.
4: Hvor høyt kan et sånt byggverk inni denne, denne huleika som vi ikke egentlig ser er hul <laughs> være?
6: Ja, nei, en meter eller to. Og det kan bli en million maur i sånt uh, De, eller, ja, de nå, de
4: det er oppover i i passer. disse sprekkene i denne stærpregede barken ja. så er de på vei opp
6: Nå skal de opp og melke bladløs og hente sukkevann for de bor bare inni her, de spiser ikke De drar aldri ut på bakken
4: de, de bor i treet Ja,
6: de kan jo gå ut på bakken også men så lenge det er mye hvis det er bladløs og, og melke här oppe så kan de jo ta seg opp og, og ha litt sånn da, er det på en måte melkekjernet deres
4: Legger du merke til at det er en sånn sprekk oppover som liksom er foretrukket? Der er det mange flere maur enn de andre, andre sprekkene i barken?
6: Ja, det er E6, det da. <laughs> <Ja>. <laughs> Og de bruker jo sånne sporstoffer til å, å, å merke hovedrutene sine. Og ofte så kan man kjenne at disse her, det sporstoffet, det har en litt sånn citrus lukt som er ikke så lett å kjenne her nå, synes jeg. Men du kan ofte, hvis du moser det litt, så kjenner du ja. at det lukter litt som appelsin eller ja. sitron.
4: Men vi offret et par maur gned i mellom tommel og pekfinger og da ja. kom den lukten fram. Da
6: kjenner du en sånn citrusduft, og det er et, et sporstoff som mauren bruker til å kommunisere, for eksempel kanskje til å merke opp. Her er det lurt å gå. Dette er, er motorvegen ut til, til jordet, hvor bladlusene går. Det er jo litt sånn parallelt at vi holder melkekyr, ikke sant? At de, de har bladlus som de
4: melker är du god i höjdräkning? Nej. No. För att vet du jag stod och tänkte på något för det är ut jättehögt tre. Ja. Og det är ju uh, uh, ingången till till bodet eller till tuva eller den konstruktionen är ju bara liksom en en halv över bakken. Mm. Och hvis ni ska helt opp på greinene på toppen här. Eh, uh, hvis du samlinger den med varan med mig, hur långt påte jag då gå? Ja, <laughs>
6: ah, jag tror det går bra långt alltså ifrån till kroppslängden på en dag Opp och ned och upp och ned. Så det, det er jo ikke for ingenting at maueren har liksom, rort på sig for å være flittig. Den er jo konstant i, i bevegelse og gjør jo en utrolig viktig jobb som, som ryddemannskap i skogen, også mange av, av, av auerne.
4: Men det er ikke maueren som er med på å bygge ned det indre av denne eika? Den utvideren hulrommet, eller?
6: Ja, nei, den, den andre sånn som Stokkmauer kan jo gnage ut hulromm inne i, i trærne. Men først og fremst disse huleikene så er det soppen og, og billene som lager, lager hulromm, og så, så kommer disse her og, og stabler inn et nytt reir inne i det igjen. Disse her er jo ikke så store.
4: Men de er jo knøtta små.
6: Ja. <laughs> Men det er fascinerende hvordan liksom, samspillet mellom en plante, alltså en ek, och denna detta insekte mauren och en sopp som kommer med mauren som lager bjelker i huset dens. Och alla bladlusa för den sakskill och alla de här billorna som bor inne i maurreir igen. Alltså det är otroligt intrikata sammanvävde eh livet som som är i skogen, när du börjar att titta ned på de de små organismerna. Det synes jag jättefascinerande alltså.
4: Vet du, nå skal jeg ta et, ta et bilde av inngangen til dette spennende byggverket, og så kan vi legge det ut på, på nettet. Mm -hmm.
6: Det hörs bra ut.
0: Og det var altså professor Anne Sverdrup Tygeson, som tidligere i høst hade tatt med vår reporter Ivar Grydland på tur.
3: Du har hört en podcast fra NRK P2.